0: Herkese selam. Bugünkü konumuz Tayyip Erdoğan'ın son derece hasta ve yorgun olarak kaydedildiği görüntüler. Türkiye'deki medya, artık ana akım medya diyemiyoruz ama Türkiye'deki medya bu konuyu konuşmasa da halkın gündeminde esas olarak bu görüntüler var Twitter hesaplarından, Facebook hesaplarından, YouTube'dan milyonlarca kez izlendi bu görüntüler. Ve görüntüleri izleyen herkes bunun sadece yorgunluk olmadığı, Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda son derecede hasta olduğu, ciddi bir hastalığı olduğu kanaatine vardı insanlar. Tayyip Erdoğan'ın ne hastalığı var, bunun arkasında neler var bunlar ayrı bir konu fakat bu görüntülerin yayınlanması, hele TRT Anadolu Ajansı'ndan da yayınlanması ve bütün medyaya servis edilmesi Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki figürlerin güç mücadelesiyle ilgili bir şey. Ve bu mücadeleyi de anlıyoruz ki artık mücadele öyle bir noktaya gelmiş ki artık birbirlerinin ayağını kaydırmak için doğrudan Tayyip Erdoğan'ın imajını bir silah olarak da kullanabilecek noktaya gelmişler. Peki kim bunlar? Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bu kişiler kim? Ve savaş nasıl bu noktaya geldi? Ve bu figürlerin savaşı şu an taşıdıkları noktadan sonrasında neler olacak? Şimdi bunlara tek tek gireceğiz. Tayyip Erdoğan'ın bu hastalığıyla ilgili mevzulara gireceğiz. Aynı zamanda da son dönemde Tayyip Erdoğan'ın da dışında olan Fakat Tayyip Erdoğan rejimi komple dünyanın gündemine taşıyan bazı olaylar var. Mesela bunlardan bir tanesi Avrupa'da yaşayan 21 tane gazeteci ve akademisyene yönelik suikast listelerinin çarşaf çarşaf ortada dolaştırılması meselesi. Listenin içinde ben de varım tabii ki. Bu konunun detaylarına gireceğiz. Bu konu niye Tayyip Erdoğan dışında gelişiyor ve bu konuyu kim geliştiriyor? Bunda detaylarına gireceğiz. Yine dopdolu bir videoyla karşınızdayım. Önce görüntülerle başlayalım. Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri Marmaris'ten çekilmiş ve öyle Tayyip Erdoğan'ın eskisi gibi böyle yüksek performans gerektiren konuşmalarından bir tanesi değil. Eskiden Tayyip Erdoğan bir saatten uzun süre miting konuşmaları yapardı. Güneşin anında, ayakta çoğunluğun kısmını böyle irticallen konuşarak konuşmalar yapardı böyle yüksek performans gerektiren bir konuşma falan değil Taperdan oturuyor bir koltuğa oturmuş prompter kendisine çok yakın bir noktaya konmuş Metni prompterdan okuyor zaten ve böyle yarım saatin altında bir konuşma metni Buna rağmen Taperdan da konuşmanın ilk saniyelerinden itibaren son derece bitkin olduğu gözüküyor ve ilerleyen dakikalarda böyle 7 8 dakikaya doğru geldiğimizde, Tayyip Erdoğan artık metni kaçırmaya başlıyor. Ve bir noktada durup gözlerini kapatıp inliyor. Ve sonra kendisine tekrar zor gelip adeta böyle bir makineyi kapatıp yeniden açar gibi kendisine tekrar zorla gelip konuşmaya devam ediyor. Taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için. Her fırsatta... Ve sonrasında ilerleyen dakikalarda bir dakika sonra, iki dakika sonra tekrar tekrar Tayyip Erdoğan metni kaçırıyor, duraksamak zorunda kalıyor, acı çektiği anlaşılıyor ve güç bela Tayyip Erdoğan metni tamamlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanlar onun bu derece halsiz, bitkin, acı çeken halde olduğunu görmediler mi, fark etmediler mi? Bunlar böyle bu derece iletişim bilgisinden, bu derece iletişim stratejisinden yoksun insanlar mı? Hayır değil. Burada bir ayak oyunu var. Ona birazdan geleceğiz. Fakat esas olarak öyle bir rejim inşa ettiler ki Tayyip Erdoğan hep güçlü olmak zorunda. Özellikle 17-25 ve gezi süreçlerinden sonra Tayyip Erdoğan öylesine toplumun üzerine gitti ve bunları güçle bastırdı ki Tayyip Erdoğan artık ömrünün son gününe kadar Güçlü bir pozisyonda bulunmak, güçlü bir makamda bulunmak ve güçlü olmak, güçlü görünmek zorunda. Çünkü ülkeyi korkuyla yönetiyor. Ülkeyi korkuyla yönetiyorsanız her zaman göz önünde, her zaman güçlü, her zaman kudretli olmanız lazım. Çünkü gücünüzü kaybettiğiniz an korku iklimi kırılacak. Korku iklimi kırıldığında da inşaat denir. rejim yerle bir olacak. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket eden aktörler bunu biliyorlar ve bunlar hepsi de Tayyip Erdoğan'a dayanıyorlar. Tayyip Erdoğan olmadığı zaman bu aktörlerin hiçbirisi yok. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı sürekli, Ayakta tutmak, sürekli dopingte tutmak, Tayyip Erdoğan'ı sürekli kamuoyuna göstermek, Tayyip Erdoğan'ı sürekli genç ve zinde göstermek, sürekli kudretli göstermek zorundalar. İşte artık bazen böyle abartı noktaya da geliyor biliyorsunuz. Sürekli makyaj yapılıyor Tayyip Erdoğan'a. Yani yaşından böyle neredeyse 20 yaş genç gösteren makyajlar yapılıyor. Sürekli Tayyip Erdoğan'ın çok böyle kudretli böyle tek adam görüntüleri yayınlanıyor televizyonlarda. Fakat böyle ara ara çıkan görüntüler, işte mesela yine benzer bir biçimde Azerbaycan'a gittiğinde orada halı da yürüyor böyle. Kırmızı halı da böyle yürümekte zorluk çekiyor. Sağa sola yalpalıyor filan. Başka bir AK Parti'nin teşkilatında merdivenlerden inmekten inmekten zorlandığı ve Emin Erdoğan'dan destek aldığı görüntüler vardı. Şimdi de artık böyle oturur pozisyonda bile tayperdan acı çekiyor. Şimdi insanlar yaşlanabilirler ve yaşlandıklarında çeşitli sağlık problemleri yaşayabilirler. Hele ki böyle stresli bir hayat yaşamışlarsa Tayyip Erdoğan gibi. Ama insanlar bu noktaya geldiklerinde bırakırlar artık. Artık sağlıklarına önem verirler vesaire vesaire. Ama dediğim gibi bütün bu korku iklimi, bütün işledikleri suçlar ve bu suçlarla ilgili üzerlerine gelinememesi için hep ömürlerinin son gününe kadar güçlü olmak zorundalar. Dolayısıyla da sürekli güçlü görünmek zorundalar. İşte Tayyip Erdoğan da bu biçimde kamuoyunun önüne bu halde bile kamuoyunun önüne sokuldu. Çünkü parti teşkilatlarında sorun var. Parti teşkilatları kaynıyor, parti teşkilatları dağılıyor, parti teşkilatları enerji üretemiyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu her geçen gün... Eriyor. Her geçen gün %30'lara doğru iniyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'dan başka da parti teşkilatlarına güç verebilecek başka bir figür yok. Ve bu halde Tayyip Erdoğan parti teşkilatlarının karşısına çıkartılıyor ve parti teşkilatlarına hitap ettiriliyor. Normalde dersiniz ki bir lider için, herhangi bir lider için dersiniz ki kendini o gün iyi hissetmiyor olabilir, hasta olabilir, başka sebep olabilir filan. Parti teşkilatlarına hitap edecek. Bu ertelenebilir, iptal edilebilir. Ya da görüntü banttan çekilip yayınlanabilir. Ama bunlar olamaz. Bunlar bugünkü Tayyip Erdoğan ve bugünkü AK Parti için olamaz. Bugünkü AK Parti artık dağılma sürecine girmiş bir AK Parti. Erime sürecine girmiş bir AK Parti. Ve bunu toparlayacak Tayyip Erdoğan'dan başka bir figürde yok. Dolayısıyla bu parti teşkilatları kimisi için önemsiz olan konuşmada Tayyip Erdoğan bu haline rağmen, bu yorgun, bitkin, hasta haline rağmen o... Kameranın karşısına oturtuluyor. O metni acılar içinde okumak zorunda bırakılıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yıkılması sadece Tayyip Erdoğan'ın yıkılması değil. İşte onun etrafındaki onu bu halde o koltuğa oturtup acılar içinde konuşturan insanların da yıkılması demek. Bu sebeple Tayyip Erdoğan o koltuğa oturdu. Fakat konuşma tam aksi netice verdi. O konuşmayı böyle bir ara böyle kelebek haline getiriyorlar. Parti teşkilatlarından hepsi insanları da gösteriyorlar farklı farklı yerlerde. Oradaki o karelerdeki insanların suratlarına bakın. Onlar da o ekranda Tayyip Erdoğan'ın o halini fark ediyorlar. Ve hepsinin yüzünde çok derin bir endişe var. Ve bu görüntüleri izleyen parti teşkilatları artık daha beter dağılmışlardır. Ve bir sonraki seçime yönelik bütün motivasyonlarını kaybetmişlerdir. Böyle bir Tayyip Erdoğan'ın peş peşe her gün... Mitinglerde, o sıcakta, soğukta nasıl konuşabileceğine ilişkin hepsi zihinlerinin arkasından düşünmeye başlamışlardır. Çünkü Tayyip Erdoğan esas olarak oylarını miting meydanlarında o yaptığı ateşli konuşmalarda, o güçlü görüş görüntüsüyle, o güçlü hitabetiyle filan kazanan bir adamdı. Ve mitingleri başladığında Tayyip Erdoğan'ın her zaman oyunun üzerine 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan koymuştur Tayyip Erdoğan. Ama bu Tayyip Erdoğan değil. Dolayısıyla parti teşkilatlarının hepsini bir endişe kaplamıştır. Fakat gelelim konunun iletişim skandalı boyutuna. Şimdi parti teşkilatı için bu önemli olsa bile sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı bu halde göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı her zaman güçlü göstermek zorundasınız. Onun imajına Dikkat etmek zorundasınız. Bu bütün ülkelerin liderleri için böyledir. Fakat burada çok büyük bir iletişim skandalı var. Bu çok net. Fakat burada anlaşılan bir kumpas var. Normalde Tayyip Erdoğan'ın bu tip iletişim stratejisiyle ilgili normal bir partisinin anlaştığı bir ajans var. Bir de devlete bakan yönüyle, cumhurbaşkanlığına bakan yönüyle cumhurbaşkanlığı, iletişim başkanlığı var. Şimdi cumhurbaşkanlığı, iletişim başkanlığı... Eskiden işte Cumhurbaşkanlığı basın ofisi olurdu. Halkla ilişkiler departmanı vardı. İşte Başbakanlık varken Başbakanlığın basın ofisi vardı vesaire. Bunlar fakat memur gibi e, insanlardı. Fakat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öyle bir pozisyonda ki şu an Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en güçlü adamı. ikinci adamı Hakan Fidan. Üçüncü adamı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altuğum. Neden? Çünkü rejim her şeyini algı yönetimiyle yapıyor. Rejim her şeyini propaganda ile sürdürüyor. Propaganda bu kadar güçlü olunca işte yanı başınızda bir tane Gobes gibi bir adam koymak zorundasınız ve onun bulunduğu pozisyonu da Bürokrasinin en güçlü pozisyonu haline getirmek zorundasınız. Ki Fahrettin Altun da bürokrasinin en güçlü pozisyonuna geldi. Fahrettin Altunla Serhat Albayrak arasında TRT'yi kapsayan, SETA'yı kapsayan böyle peş peşe gerilimler var. Ve bu gerilimlerin içerisinde bazen Fahrettin Altun üstünlük hamlelerini ele geçiriyordu. Bazen Serhat Albayrak üstünlük hamlelerini ele geçiriyordu. Fakat bu gerilimin içerisinde artık gerilim öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bu sefer artık Tayyip Erdoğan'ın imajı üzerinden, doğrudan Tayyip Erdoğan üzerinden hesaplaşıp artık birbirlerinin kellesini koparmak istiyorlar. Normalde, normalde Tayyip Erdoğan'ın bu görüntüleri, kendisinin imajının bu şekilde konuşulduğunu, kamuoyunda bu şekilde tartışıldığını anlasa, bilse, haberi olsa Tayyip Erdoğan'ın faretin Altınlı'nı bulunduğu konumdan götürmesi, bulunduğu konumdan azletmesi gerekiyor. Fakat muhtemelen Tayyip Erdoğan da bütün bu kavgayı Serhat Albayrak, Fahrettin Altun arasındaki kavgayı bildiği için bunun bir çeşit kumpas olduğunun Tayyip Erdoğan da farkında. Şimdi bu noktaya gelinmesini, bu noktaya nasıl gelindiğini anlayabilmemiz için önce Fahrettin Altun'la Serhat Albayrak arasındaki kavganın kökenine inmemiz lazım. Bu kavga nereden başladı ve nasıl bu noktaya geldi? 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir makam ihtas edildi. Ve işte basın en, yayın enformasyon kurumu vesaire bunların hepsi oraya bağlandı. Ve bu makamın çok güçlü bir makam olacağı ve bürokraside 2 belki de 3 numara 2 numaralı bir makam haline geleceği fark edildi. Ve dolayısıyla bu makama Tayyip Erdoğan etrafındaki güç odaklarının hepsi kendi adamlarını koymak istediler. Ve Serhat Albayrak da işte Tayyip Erdoğan'ın medya alanındaki sağ kolu diyebileceğimiz bir adam özel sektörde. Turkuaz Medya'nın Sabah TV'nin başında fakat özellikle Doğan grubunun Demirören grubuna satılmasından itibaren Demirören grubunu da fiilen Serhat Albayrak yönetiyor. Dağıtım şirketlerini yönetiyor, televizyonları yönetiyor, reklam pastasını o yönetiyor. Özel sektördeki vesaire hem milyar dolarlık reklam pastasına hakim hem de bütün bu medya kurumlarının yönetilmesine hakim. Fakat performansa geldiğimizde ee, Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde olmasına rağmen artık bütün bu medya özellikle Doğan grubunun da satılmasından itibaren buna rağmen Tayyip Erdoğan'ın propaganda gücünde gün geçtikçe bir zayıflama var. Ve bu el kontrollerindeki televizyonlardan gazetelerden, internet sitelerinden yaptıkları propaganda bir türlü işe yaramıyor. İşte bu yaramaması Serhat Albayrak'ın yıldızını da söndürüyor. Çünkü etkili bir medya oluşturamadı. Ve Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ihtiyaç edildikten sonra 2018 yılında Serhat Albayrak da madem medya işi bende, buraya ben kendi adamımı koyacağım dedi. Ve Turkuaz Medya'nın kurumsal ilişkiler müdürü zannedersem, Fecir Alttekin ismini bu noktaya önerdi. Fecir Alttekin'i bu noktaya getirmek istedi. Fakat Tayyip Erdoğan SETA'dan bildiği Fahrettin Alton'u getirip bu noktaya koydu. Bu Serhat Albayrak Burada kendisine rağmen yapılmış bu hamleyi bir yere not etti ve Tayyip Erdoğan açısından iletişim stratejisi açısından medya stratejisi açısından tek adam olmadığını fark etti ve Serhat Albayrak. Ve Fahrettin Altun'la arasındaki kavga bu noktadan başlamaya başladı. Fakat Fahrettin Altun da Serhat Albayrak'ın kendisine yönelik bu hamlelerini fark etti. Ki normalde SETA SETA dediğimiz kurum Serhat Bayrağın tamamen kontrolündeki bir kurum. Hükümetin düşünce kuruluşu daha da doğrusu AK Parti'nin düşünce kuruluşu ve Fahrettin Altun da aslına bakarsanız SETA kökenli. Fakat Fahrettin Altun o konuma gelince artık kendisi bir güç odağı haline geldi ve Serhat Albayrak'la aralarında medyanın yönetilmesi, AK Parti'nin iletişim stratejisinin yönetilmesi, hatta Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim stratejisinin yönetilmesi, hatta ülkeyi yönetmekle ilgili aralarında kavgalar başladı. Fakat Fahrettin Altun karşı, arkasında kamu gücü var. Ve e, son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın altına kurulan bazı birimler var. Mesela Psikolojik Harp Birimi gibi birimler kuruldu. Ve bu birimlere millist parti teşkilatında jandarma jandarmada bilgi aktarmak zorunda ve istediğinde bütün kurumlar işbirliği yapmak zorundalar. Dolayısıyla Fahrettin Altun güçlü, arkasında devlet ve devletin kurumları var. Fakat Serhat Albayrak'ta medya gücü var artı Berat Albayrak kardeşi Tayyip Erdoğan'ın damadı, aile içerisinden akrabalık bağları olan birisi. Ve işin artık böyle alttan alta süren kavgayı biz ilk Berat Albayrak'ın istifası olayında gördük. Berat Albayrak istifa edince kardeşi Serhat Albayrak, medya gücü onun elinde. Tamam Tayyip Erdoğan'ı ezecek bir habercilik yaptırmaz tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir habercilik yaptırmaz bu istifa olayıyla ilgili. Fakat kardeşi Berat Albayrak ki Tayyip Erdoğan'ın veliahtı olarak Albayrak ailesinin yetiştirdiği birisi. Kardeşi Berat Albayrak'ın da onurunu, izzetini, siyasi ikbalini, gelecek planlarını filan koruyacak şekilde bu istifa ayrılık haberini vermek istiyordu. Fakat Fahrettin Altun burada müdahale etti. Fahrettin Altun ve öyle bir hale soktu ki Berat Albayrak. Berat Albayrak istifasını açıklayacak medya kurumu bulamadı. Ve Tayyip Erdoğan da gücünü arkasına alarak Serhat Albayrak'ın üzerine de çöktü Fahrettin Altun ve Serhat Albayrak'ı da bu istifa haberini yapmayacaksın dedi ve Serhat Albayrak geçmişte kendisinin altında olan Fahrettin Altun'un kararına boyun eğmek zorunda kaldı. Ve kardeşinin istifa haberini kendisine bağlı olan Turkuaz Medya grubunda dahi veremedi. Ve Berat Albayrak kardeşinin medyadaki o kadar gücüne rağmen istifasını Instagram'dan, Böyle sevgililerin birbirinden küserken Instagram'dan yaptığı protesto metinleri gibi Instagram'dan açıklamak zorunda kaldı. Çünkü yine Fahrettin Altun kamudaki gücünü kullanarak Berat Albayrak'ın resmi olarak kullandığı Hazine Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını bile kullandırtmadı istifayı duyurmak için. ve Dolayısıyla da kavga burada artık çok gözde görülür hale geldi ve Serhat Albayrak Artık Fahrettin Altun'un kendisinin amiri gibi hareket ettiğini ve kendisine talimatlar yağdırdığını ilk kez gözleriyle görmüş olduğu bu ilk kez yaşandı. Ve Serhat Albayrak da Fahrettin Altun'un altını oymaya antişti. Şimdi Serhat Albayrak önce kendi kalelerini tatmini, ta, tahkim etmesi lazım. Ve bu kalelerden en önemlisi de Seta. Seta hükümete fikir daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve doğrudan Tayyip Erdoğan'a tiki üreten raporlar üreten, strateji üreten bir kurum ve Tayyip Erdoğan da bugüne kadar işte SETA'dan gelen bu raporlar vesaire doğrultusunda stratejisini belirlemişti. Daha doğrusu stratejisini etkilemişti Tayyip Erdoğan'ın. SETA'nın böyle bir gücü var ve SETA'da üretilen bütün bu stratejiler aynı zamanda da medya yayılıyor ve medya üzerinden Tayyip Erdoğan'ın bu stratejisine bu iletişim stratejisine katkıda bulunuyor. Ve ee, tabii ki Fahrettin Altun da SETA kökenli olduğu için SETA'da onun da arkadaşları var. SETA'dan tanıdıkları var. Cumhurbaşkanlığı ile Çin Başkanı olunca da o kişileri daha çok kendisine devşirdi. Dolayısıyla Fahrettin Altun da bir biçimde SETA'yı yönetmeye başladı. Serhat Albayrak önce ben bunu SETA'daki kolunu doğurayım yok edeyim kararı verdi. Ve geçtiğimiz ay SETA'da 20 kişinin işine son verildi. Bu kişilerin de böyle kendiliğinden işten ayrılmışlar gibi e, promosyonu yapıldı. Böyle duyurusu yapıldı ama bu kişilerin işine son verildi. Ki bunların birçoğu da e, SETA'da departman başkanları pozisyonunda bunların bütün o bölümleri kapatıldı önce. Ondan sonra 10 tane bölüm vardı orada. 10 bölüm kapatıldı. Onun yerine 4 bölüm kuruldu. ve Bu bölüm başkanlarının hepsi de ...SETA'dan ayrılmak zorunda kaldılar. Toplam 20 kişilik Fahrettin Altun'a çok yakın ekip SETA'dan tasfiye edildi. Bunların çok önemli bir kısmı dediğim gibi SETA'da kritik pozisyonlarda isimlerdi. Ve medyada da böyle boy gösteren bildiğimiz isimler aslına bakarsanız. Dolayısıyla Serhat Albayrak Fahrettin Altun'u SETA'dan tasfiye etmiş oldu. Fahrettin Altun'un da buna bir karşılık vermesi lazım. Fahrettin Altun'un verdiği karşılığı biz TRT'de gördük. Fahrettin Altun TRT'de Serhat Albayrak ve Serhat Albayrak'la birlikte hareket eden herkesi ansızın tasfiye etti. TRT'de 2017 yılından beri İbrahim Eren dönemi vardı. İbrahim Eren aynı zamanda Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten arkadaşı. Bu Kartal İmam Hatip'ler de böyle bürokraside bir çete gibiler, bir grup gibiler. Ve bunlar işte Bilal Erdoğan'ın adamları olarak biliniyor. Fakat İbrahim Eren aynı zamanda Serhat Albayrak'ta da çok organize biçimde çalışan bir TRT Genel Müdürü profili sergiledi. Ve bu sene İbrahim Eren'i Tayyip Erdoğan bu SETA krizinden hemen sonra Tayyip Erdoğan yeniden İbrahim Eren'i TRT Genel Müdürü olarak atamadı ve Zahit Sobacı'yı TRT Genel Müdür olarak atadığı o kişi kimdi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Fahrettin Altun'un sağ kolu dediğimiz kişi Fahrettin Altun bununla yetinmedi. Hem kendi sağ kolunu TRT Genel Müdürlüğüne getirdi. Aynı zamanda TRT Genel Müdür- TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kökenli bir isim atadı. Yine iki tane yönetim kurulu üyesini de yine doğrudan Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı'ndan atadı. Diğer iki üye ki bunlardan birisi çok tartışıldı Hilal Kaplan filan. Diğer iki üye de SETA kökenliler ama bunlar da son dönemde yavaş yavaş yollarını Serhat Albayrak'tan ayırıp özellikle Berat Albayrak krizinden sonra yavaş yavaş Fahrettin Altun'un limanına demir atan isimlerden seçilmiş. Fahrettin Altun tarafından... Dolayısıyla TRT'deki bütün pozisyonları, bütün kilit pozisyonları Fahrettin Altun bir anda ele geçirmiş oldu. Dolayısıyla Fahrettin Altun kendi altında bulunan, kendi sorumluluğunda bulunan makamların hepsini tahkim ederken Serhat bayrakta aynı şekilde kendi sorumluluğu altında bulunan makamları tahkim ediyor. İki tarafta. Savaş hazırlıyor, hazırlanıyor. Ne için? Tayper'dan sonrası için olduğu gibi şu anda gücü eline geçirebilmek için. Ve işte bu ortamda Fahrettin Altun cephesine çok büyük bir gol geldi. İşte bu gol Marmaris golüydü. Böyle nedense Tayper'dan da 15 Temmuz'da Marmaris'te oluyor. Bir büyük skandal patlıyor. Bu sefer de Tayper'dan sağlığı sağlığıyla ilgili bu skandal ve işte bu Serhat Albayrak Fahrettin Altun arasındaki skandalda da Yine kilit taşı olabilecek nokta yine Tayyip Erdoğan Marmaris'teyken gerçekleşti. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu hasta, Tayyip Erdoğan'ı bu acı çeken, Tayyip Erdoğan'ın imajını yerle bir eden görüntü servis edildi. Ee, ve burada fatura gördüğümüz kadarıyla alttan alta Fahrettin altına kesiliyor bu fatura. TRT'nin yayınlanmış olması bu görüntüleri, Anadolu Ajansı'nın yayınlanmış olması, daha doğrusu görüntünün başlı başına yayınlanmış olması, Cumhurbaşkanlığı'nın bütün iletişim stratejisini yürüten Fahrettin Altun'un kalesine atılmış bir gol olarak kayıtlara geçti. Ve bu da medyada ufak ufak özellikle Serhat Albayrak çevresindeki isimler tarafından büyütülüyor. Ve bu Serhat Albayrak tarafından da çok güçlü biçimde kullanılacak. Fakat dağın bundan haberi var mı? Çünkü Tayyip Erdoğan artık öyle bir noktada ki özellikle bu hastalığı özel artık eskisi gibi böyle güçlü pozisyonda bulunmaması nedeniyle etrafı çevrilmiş Tayyip Erdoğan'ın ve Tayyip Erdoğan bugün ne enformasyon verilirse Tayyip Erdoğan o enformasyonla hareket ediyor. Şu an bulunduğumuz pozisyonda Serhat Albayrak'ın ne kadar Tayyip Erdoğan'a ulaşabildiği ve Serhat Albayrak'ın bu durumdan ne kadar Tayyip Erdoğan'ı haberdar edebildiği soru işareti. Bu geçmişte de böyleydi. Çok kritik bilgiler Tayyip Erdoğan'la Eğer Serhat Albayrak'ın işine yaramazsa iletilmiyordu. Neden? Çünkü o dönem Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki Tayyip Erdoğan'a medya raporlarını veren, medya ile ilgili raporları veren kişilerin hepsi Serhat Albayrak'ın adamıydı. Dolayısıyla bu Serhat Albayrak bir konuyu kafasında nasıl ilerletmek istiyorsa o konuda Tayyip Erdoğan'dan ya bilgi gizlettirirdi o ekibi kullanarak ya da bilgiyi istediği gibi verdirtir. Dolayısıyla istediği kararların çıkmasını sağlardı. İşte Fahrettin Altun bu oyunu bozdu. Artık bilgiler Serhat Albayrak'ın istediği gibi ya da Serhat Albayrak'ın istediği, Serhat Albayrak'ın etkili biçimde gitmesini istediği bilgiler artık Tayyip Erdoğan'a ulaşmıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın belki de kendisinin kamuoyunda böyle hastalığı, acı çekmesi, o inlemesiyle ilgili tartışıldığından haberi bile olmayacak Tayyip Erdoğan'ın. Dolayısıyla da Fahrettin Altun bu kolu, golü kalesinden çıkartabilir. Ya da Fahrettin Altun tamamen bu tezgahı yani bu görüntüler orada Marmaris'te Tayperdoğan'ın bu şekilde olmasına rağmen bu görüntülerin yayınlanmasında eğer Serhat Albayrak yol verdiyse Serhat Albayrak oradaki bazı kişileri bile bile bu e, skandalı işlettirdiyse Fahrettin Altun'un altındaki bazı kişiler üzerinden oyun çevirdiyse Serhat Albayrak şu an Fahrettin Altun devletinde gücünü kullanarak bu oyunu ortaya çıkarmak dolayısıyla artık Serhat Albayrak bir kumpasçı olarak Tayyip Erdoğan'a sunmakla ilgili çalışıyordur bir taraftan. Ama dediğim gibi ben buna çok ihtimal vermiyorum. Burada Tayyip Erdoğan'ın güçlü gözükmek e, ihtiyacı nedeniyle ben bu görüntülerin verilmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Çünkü teşkilatlarda durum çok kötü ve Tayyip Erdoğan teşkilatlara hitap etmek zorunda idi. Eğer Tayyip Erdoğan teşkilatlara hitap edemezse teşkilatlardaki homurtular ne oldular, ne bittiler filan bunlar daha çok konuşulacaktı. Ve her şeye rağmen Tayyip Erdoğan'ın kendisi de o halde olmasını bilmesine rağmen o konuşmayı yapmak zorunda kaldı. Çünkü Tayyip Erdoğan'da güçlü görünmek, teşkilatlar üzerinde tek etkili ismin Kendisi olduğunu biliyor Tayyip Erdoğan ve güçlü görünmek zorunda olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben orada bir e, kumpas olduğunu düşünmüyorum. Fakat bunu e, Fahrettin Altun'a karşı kullanmakta beis görmeyecektir e, Serhat Albayrak'ta takımı. Beis görmeyi bırakın bunu provoke edeceklerdir. Çünkü medyaya vermeden Tayyip Erdoğan hitap edebilirdi e, teşkilatlarına diye düşünüyorlar. Fakat bunun propagandasını yapıyorlar ki Tayperdan bu şekilde değil. Teşkilatlara hitap ederken bu biçimde açık bütün teşkilatlara hitap ederken medya gücünü de kullanmayı ihmal etmiyor Tayperdan. Çünkü ilçe teşkilatları var, o var, bu var vesaire. Fakat kavganın daha da büyüdüğü aşikar. Ve artık Türkiye'de Tayperdan haberi olmadan, Tayperdana rağmen pek çok kişinin işler çevirdiği çok aşikar. Tayperdan çok böyle sıkı bir liderdir normalde. Kendisinin haberi olmadan böyle kuş bile uçmasını istemez böyle önemli noktalarda. Fakat Tayyip Erdoğan'ın haberi de olmadan artık Türkiye'de de Türkiye ile ilgili dünya çapında da enteresan hadiseler oluyor. Tayyip Erdoğan'ın artık kontrolü kaybettiği bu sağlık durumu ile ilgili e, bu görüntülerle de son derece anlaşılıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın sadece bir tane hastalığı yok. Tayyip Erdoğan'ın birden fazla hastalığı var. İşte meşhur o bayılıp arabada kilit kaldığı hastalığı, olsa bağırsaklarıyla ilgili hastalıklar, yaşlılığı ile ilgili ortaya çıkan yeni hastalıklar vesaire, e, fizyolojik olarak beliyle ilgili hastalıklar, işte fıtık ile ilgili hastalıklar gibi e, pek çok aslında komplike hastalığı tiplerden bir, bir arada mücadele etmek zorunda kalıyor. Fakat dediğim gibi işte artık sağlığına önem verecek. Bundan sonra ömrünün, hayatının geri kalanını huzur içerisine geçirecek. O her yere kondurduğu 5 tane villalar var ya ya e, Kısıklı'ya, işte yayla bölgelerine falan. O 5 tane villalarda böyle rahat rahat öm- e, emekliliğini geçirip torunlarını sevecek. Hiç fırsatı olmayacak. O villaların tadını hiçbir zaman çıkartamayacak Tayyip Erdoğan. Çünkü o kadar çok suçlar işleri ki Tayyip Erdoğan ömrünün sonuna kadar güçlü olmak güçlü gözümle gözükmek zorunda. Kendisi batarsa bütün bu rejimi de birlikte batacak ve kendisi batarsa kendisi gücünü kaybederse kendisini bekleyen yargılamalar, hesap sormalar filan bunların hepsini biliyor Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla da bu görüntüyü bu şekilde vermek zorunda kalıyor. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan'ın kontrolü dışında olan bir konudan örnek vermeye. Şimdi geçtiğimiz günlerde 21 kişilik bir suikast listesi yayınlandı. Bir Instagram hesabı tarafından işte Jitem Kurt diye bir Instagram hesabı tarafından. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Sonuçta bir tane Jitem Kurt diye bir Instagram hesabı, bu kendisine göre fanatik birisi böyle 21 kişilik nefret ettiği gazeteciler ve akademisyenlerden bir liste oluşturmuş olabilir ve bu liste yayınlanmış olabilir. Evet, böyle düşünülebilir. Fakat Sonraki reflekslere baktığımızda bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Niye? Geçmiş tecrübelerimizden dolayı. Mesela Raip Santaro ve Hrant Dink suikastleri ki bunlar Türkiye'nin siyasi tarihinin en önemli suikastlerinden iki tanesidir. Bunlara baktığımızda buraya giden yolda da aynı strateji izlendi. Önce işte Hrant Dink, Raip Santaro, başka bazı azınlıktan isimlerin... E, isimleri listeler haline getirildi, Suikast listeleri şekline getirildi ve bunlar özellikle Facebook'tan çeşitli böyle çakma internet sitelerinden yayınlandı ve bunlar tartışıldılar. Bu listeler yayınlandıktan sonra işte medyada bununla ilgili tartışmalar başlatıldı ve bu tartışmaların ardından da iş öyle bir noktaya getirildi ki bu sosyal medya üzerinden özellikle o dönem Facebook çok etkin olarak kullanıldı. Facebook üzerinden bütün o fanatikler tahrik edildi bu isimlerle ilgili. İşte bu isimler: Vatan Ayni, Hrant Vatan Ayni, Raib Sentero, Vatan Ayni. Bunlar misyonerlik yapıyor, gençleri Hristiyanlaştırıyor. O bu filan Türkiye'yi bölecekler. propagandası yapıldı, yapıldı, yapıldı. Hatta o dönem hatırlıyorum Raşan, Ecevit. O dönem Ecevit de merhum olmuştu. Rahşan Ecevit dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sözel'e misyonerlikle ilgili bir rapor bile götürüp verdi. Yani o dönem o kadar abartmışlardı propagandayı özellikle Facebook üzerinden. Ve sonrasında iş artık böyle fanatikler iyice bir tahrik edilme noktasına getirildikten sonra sonra tuttular Hrant Dinkin ve Rahip Santoro'nun adreslerini yayınladılar. Yine aynı şekilde çakma hesaplar üzerinden Facebook'tan. Dolayısıyla artık fanatikler için hikaye tamamlanmıştı. İşte bu şekilde tahrik oldular. Fanatikler sonradan da işte birisi adresleri yayınladı. İşte bir fanatikin biri, o gün Samastan biri de fanatikin biri girip gidip Rantink'i öldürdü ya da başka birisi gidip Rahip Santero'yu öldürdü gibi bir hikaye yapıyorlar. Fanatiklere hedef gösterme stratejisi ve bu hikayeye de uyduruyorlar bunu. Fanatikler işte bu şekilde gördü tahrik oldu şeklinde. Şimdi burada da aynı şey var. 21 kişilik böyle bir liste C. Temkurt yayınladı. Okey. Sonra bu listenin medyaya düşürülüş biçimi. Sonrasında bu liste üzerine yandaşların yaptığı yayınlara bakın. Bu liste üzerine işte mesela Hadi Özışık listedeki kişilerin fotoğraflarını koyuyor böyle. Tek tek fotoğraflarını koyuyor. Ağır hakaretler. Bütün o fanatiklere... Bu 21 kişiyi iyice hedef haline getiriyor. Bunlar böyle aşağılık, böyle vatan haini Bunları gidin öldürün noktasına getiriyor. Böyle artık fotoğraflarını koyarak böyle tek tek. Ondan sonra başkaları giriyor. Yandaş medyadan, işte bu hükümetin etrafındaki kişilerden. Onlar da bu 21 kişinin üzerine abanıyor. E dolayısıyla onları izleyen fanatikler zaten onları izliyorlar, onları okuyorlar. Ondan sonra fanatiklerin bir tanesi de o kişilerden birini bulsa zaten icabına bakacak. Ondan sonra da ne oluyor? O kişilerin adreslerini, lokasyonları yayınlanması. Sonra başka bir hesap devreye girdi. O 21 kişi yayınlandığında işte şöyle demişti. Bu 21 kişi Avrupa'da yaşayan gazeteciler ve akademisyenler. Bunlar hükümete muhalif. Böyle vatan haini, terörist o bu filan. Sonra başka bir tane hesap. Bu sefer o kişilerin tek tek hangi ülkelerde olduğunu yazdı bu başka bir hesap. Dolayısıyla lokasyonu birazcık daralttılar. Şimdi herhalde bir de işte Süleyman Soylu'da adresleri tespit etmeye çalışıyormuş ya işte benim benim gibi birkaç gazetecinin. Ondan sonra da bunlara doğrudan fiili bir saldırı olacak. Kim yaptı? Fanatikler yaptı işte. Hikaye yine tıpkı Hrant olayında olduğu gibi fanatiklerin üzerine kurgulanıyor. Çünkü bu Avrupa kıtasında doğrudan böyle İçişleri Bakanlığı'nın ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın getirip bir gazeteciye e, suikast yapması, gazeteciye saldırı yapması filan bunlar büyük faturaları olabilecek kişiler. Özellikle bu İçişleri Bakanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na. Fakat olay böyle kurgulanınca fanatiğin birisi gelip yapmış oluyor. Fatura kimseye çıkmamış oluyor. Aynı zamanda da kendilerine göre de hesap kapanmış oluyor. Fakat buna baktığımızda, bütün bu yapılana baktığımızda ve bu 21 kişinin ortak noktasına baktığımızda ve bu hareketin icra ediliş tarzına baktığımızda işte bu hareket Böyle şu an konuşurken bile inlemeler çıkartan Tayyip Erdoğan'ın dışında yapılan bir hareket. Çünkü Tayyip Erdoğan sonrasının aktörlerinin de ne kadar kirli olduğunu, bunların bulaştıkları işleri artık bu gazeteciler, özellikle yurt dışında bulunan gazeteciler ve akademisyenler anlatıyorlar, izah ediyorlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan defteri kapandığında bu kişiler, bu aktörler böyle tertemiz, yeni, taze, kanlar, canlar filan olarak ortaya çıkamayacak onların suçlarını da kayıtlara geçiriyorlar bu yurt dışındaki gazeteciler. Şimdi yurt dışında yurt içindekiler için bu çok mümkün değil. Niye? Birincisi hemen tutuklanırlar. İkincisi Türkiye'nin içerisinden herhangi bir haber yaptığınızda buna önce erişim engeli getiriyorlar sonra da serverdan silme zorunluluğu getiriyorlar ve serverdan siliyorlar. Mesela bir 17-25 ile ilgili bir haber arattırın. Mesela işte T24'ün ya da başka bir sitenin arşivinde Haberin başlığı çıkıyor, tıklıyorsunuz, haber yok ortada. Sildirtmişler o haberleri. Hepsini sildirtiyorlar. Türkiye'deki gazetelerin, internet sitelerinin arşivlerinden sildirtiyorlar. Bir yurt dışındakilere dişleri geçmiyor. Ve şimdi yurt dışındaki gazeteciler de Tayyip Erdoğan sonrasının aktörleriyle ilgili. Çünkü Tayyip Erdoğan artık dönemini tamamlamış, dönemini bitirmiş bir lider. Tayperdan Erdoğan sonrasının aktörlerinin suçlarını da o sonrasının aktörlüğüne hazırlananlar var ya onların da ne kadar suçlu olduğunu kayda geçiriyorlar. Ve bununla ilgili bir hazımsızlık var. Ve bunun için bu gazetecilerin üzerine yükleniyorlar. Ben bu son operasyonun bu 21 kişilik listenin bu listedekilere başlayan saldırıların açıkçası Tayyip Erdoğan'la ilgili değil bu Tayyip Erdoğan sonrasının aktörleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Ecevit döneminde de böyle benzer bir durum oluşmuştu. Ecevit hastalanınca, Ecevit gücünü kaybedince Ecevit'in etrafındaki kişiler, tabi onlar bu tip böyle suçlar işlemiyorlar da gazetecilere saldırmak. Fakat yolsuzluk hadisesi vardı. İşte Hüseyin Maddin Özkanlar filan o dönem. Bunlar korkunç yolsuzluklar yaptılar Ecevit'in uygulaması. o hastalığı döneminde korkunç osuzluklar yaptılar. Sonra da Ecevit iyice güçten düşünce bütün faturalar Ecevit'e kesiliyordu. Ecevit iyice güçten düşünce ondan sonra da kendilerini Ecevit sonrasını hazırladılar. İşte partiler kurdular, bir şeyler yaptılar. DSP'nin genel başkanlığını oynadılar filan. Ama o dönem özgür bir medya olduğu için iyi kötü bu bütün bu suçları kayıtlara geçirdi ve Ecevit'in o yanındaki Ecevit'in veliahtı falan gibi gözükenlerin hiçbirisi çok kudretli gözükenlerin hiçbirisi birisi Türkiye'nin geleceğinde rol almadı. Fakat o dönem baktığımızda özellikle Ecevit'in son döneminde o hastalığı, yürümekte güçlük çekişi, günlerce hastaneye kalışı ile ilgili çok böyle alay eden, hakaretamiz kelimeler kullanan işte böyle Tayyip Erdoğan işte sonrasında Türk siyaset sahnesine çıktı. İşte böyle genç o zaman uzun boylu filan böyle işte hasta bir Ecevit. Onunla karşılaştırmalar yapılıyor. Yakışıksız karşılaştırmalar. Ama kader kaderde işte kimi neyden dolayı kınıyorsanız o benzer biçimde karşınıza geliyor. Ve şimdi görüyorsunuz Tayyip Erdoğan da benzer biçimde böyle artık oturduğu yerden kameranın içine bakarak insanların gözlerine bakarak gözlerini kapatıp inleyen bir lider pozisyonuna gelmiş durumda. Fakat bu Ecevit'le karşılaştırılamayacak bir lider. Ecevit'in herhangi bir yolsuzluğa doğrudan şahsen karıştığına ilişkin hiçbir haber çıkmadı. Evet etrafındaki insanların yaptığı yolsuzluklardan da sorumludur. Fakat Tayyip Erdoğan'la ilgili yolsuzluklar artık masum kalıyor. O kadar çok ağır insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin doğrudan uluslararası çıkarları ile ilgili pazarlıklar, kendi şahsi ikbali için bunları kullanması gibi o kadar zincirleme suç var ki Sedat Peker'in deyimiyle tam bir organize suç örgütü şablonun içerisine oturuyor ve dolayısıyla da bununla ilgili hesap günü yaklaşıyor. Tayper'dan Erdoğan defteri yavaş yavaş kapanırken. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.